0: Ça faisait des années que je voulais venir à Rodez. Mais je me disais « Ouais, Rodez, c'est pas loin. j'aurai toujours le temps d'y aller. » Et puis, j'ai laissé passer les mois, les années. Alors, quand l'occasion s'est présentée, j'ai dit « Banco !» Et j'ai pris la route, avec une idée bien précise en tête. Donner la parole à ses habitants. Aujourd'hui, c'est à eux que je tends mon micro. Et vous allez voir, ils ont plein de choses à raconter
1: c'est le plus beau département je pense, c'est sûr. Donc euh, c'est vrai qu'on peut vraiment euh, voir euh, beaucoup de, de paysages variés en hein, le parcourant.
2: Tu es allé sur l'Aubrac ben, Moi je suis, allé sur, je suis retourné sur l'Aubrac il n'y a pas longtemps. Ça a, je me suis arrêtée, mais ta voiture s'est arrêtée. c'est, ça me fait des frissons. Mais c'est vrai,
3: hein se balader sur le cos ici et avoir le sentiment d'être dans des steppes de Sibérie où finalement j'ai beaucoup plus mes repères qu'un Aveyron. Euh,
1: le Sud Aveyron, c'est le Rougier, donc c'est vraiment de la terre rouge. Après, bon, le Larzac, c'est l'Écosse, donc des grandes étendues euh, un, peu moins, un peu moins vertes.
4: Il y, a des, il y a des paysages ici qui sont ultra puissants, hein, et qui sont euh, mystiques, je dirais. L'Aubrac, voilà, c'est magnifique, le Sud d'Aveyron c'est magnifique. Le vallon c'est magnifique, hein,
1: les rougiers. Euh... Ah, donc ici, on est sur le Lévesou, il y a le lac de Parloupe, qui est très touristique et qui fait quand même vivre pas mal de, de monde sur, sur le coin. Ensuite, il y a l'Aubrac, euh, où on va parfois faire du ski, mais quand même, il y en a de moins en moins de neige.
2: Vous êtes allé sur l'Aubrac D'accord C'est hein
5: <rire>
2: pour ça qu'il y a des marcheurs, c'est la folie. Alors, il y a trop de marcheurs à mon moment maintenant. Mais l'Aubrac, c'est un territoire, c'est impressionnant au niveau de la lumière. Les...
1: Et le nord du département, c'est de la moyenne montagne, donc euh, avec des altitudes assez, assez élevées.
2: Mais
3: euh, c'est cette confusion de paysage qui, qui, qui est heureuse. Euh, et à l'inverse, se balader euh, sur la banquise et, et se revoir enfant euh, sur l'Aubrac.
4: Mais bon, moi, j'ai toutes mes attaches ici. Hein, c'est hyper sentimental. Tous les... Voilà, ça restera toujours. Hein, quand tu es né à Aveyron, il hein, y a un truc, euh, voilà.
6: et Oui, parce qu'on n'a pas l'impression euh, qu'il y ait d'autres choses qui existent quand on est là. Parce qu'on s'y sent bien, je pense.
0: C'est quand même un coin de France très particulier Sur ces terres Habitées depuis la préhistoire Ces paysages sauvages Ont modelé des gens au caractère Bien trempé Ici, on trouve un vrai mix Entre nature, patrimoine Et culture On peut, par exemple Passer la matinée au musée Soulages Un des plus importants musées D'art contemporain en France Puis, à midi, manger Un alligo.
7: « Ah oui, de l'aligo, c'est super bon
0: !» Bon, rassurez-moi, vous savez bien sûr ce que c'est l'aligo.
7: « C'est de la pomme de terre avec du fromage, c'est fondu. c'est pas comme de la purée, c'est pas liquide.
0: » Et dernier conseil, notez bien.
7: « Avec euh, du jus de viande, c'est meilleur, et ça a plus de goût. »
0: Puis, en début d'après-midi, empruntez une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour rejoindre Conques et savourer la fin de journée dans son abbatial au son de l'orgue. Ici, on ralentit le rythme, on prend vraiment le temps de vivre, en harmonie avec la nature et ses saisons.
7: Ici, j'aime bien l'hiver, c'est bien. On a un chien qui passe, alors avec la luge, on peut s'amuser. Effectivement,
8: il y a aussi cette idée de toujours d'un peu de vent. Euh, les températures hivernales peuvent être un peu plus fraîches, mais pour moi, si on combine les deux, ce serait plutôt le printemps du coup parce qu'effectivement, toujours ce petit vent coulis qui est très agréable l'été quand il peut faire chaud. Euh, et puis aussi, de par la chaleur et la convivialité des, des gens euh, qu'on peut y, y rencontrer hein, dans la rue, euh, ça réchauffe aussi, euh, je trouve, les cœurs. Et pour moi, ça serait le printemps.
7: L'été, on peut
1: j'ai au ballon dehors. Je pense que c'est l'été, parce que l'été, on ralentit, on se laisse un peu plus vivre, on profite beaucoup plus de l'extérieur. et...
7: Autant on s'amuse avec les tracteurs à charger la remorque de feuilles.
1: Après, je pense que toutes les saisons, on essaie de trouver du, du bien dans toutes les saisons. Et,
7: et on a quand même un, un rythme de vie privilégié, je pense, ici. Il y a plein de choses ici. À la toutes les on... saisons sont bien, en fait. Oui, <rire> à la ville, on peut pas faire trop ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a que du goudron. Il n'y a pas beaucoup d'herbe.
0: L'attachement que les Aveyronais ont pour leur territoire, c'est quelque chose de, de très puissant, comme si leurs racines plongeaient directement dans les terres rouges du Rouergue, que cette région avait littéralement modelé leur caractère. Ici, les gens ont des racines.
6: D'être avéronnier, alors je ne veux pas parler pour les autres parce que ce serait être prétentieux. Mais euh, moi, j'étais expatriée, mais j'avais toujours cette notion de la racine qui n'est pas loin.
2: C'est vraiment c'est notre force, quoi. On est très racine.
6: <rire> je pense que les Aveyronniens, on est quand même un peu chauvin, on ne le dit pas. Mais euh, on est quand même attaché à notre terre. Et L'Aveyronais, la même s'il part au bout du monde, il a toujours ce lien intangible, cette petite racine. Alors ça peut être culinaire, hein, les plats qu'on sert. Ça peut être dès que quelqu'un critique, euh, l'Aveyron, euh, c'est pas connu. Oula, la fierté remonte à la charge. Ça peut être euh, à la fois le, ce patrimoine qui est riche aussi et qu'on a su préserver. Ce côté un peu encore très marqué par la nature, puisqu'en Aveyron, on a certes des industries, mais ce ne pas des grosses industries. Ce sont des petites industries ou des industries de service ou de, de sous-traitance.
2: Alors, et puis bon, les gens, on s'intéresse beaucoup aux autres. Alors, des fois, ça peut être négatif, mais souvent, c'est positif parce que ici, il y a un peu le Bonnet d'âne. Il y a un proverbe qui se dit, ici, chez nous, c'est que quand quelqu'un pète à Mur de Barès, ça se sent à saint afrique C'est les deux extrémités du département. Ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ça se sait. Et quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ça se sait aussi. Quoi, et...
1: <rire> le quart d'heure à Véronée, c'est quand on dit qu'on arrive à 20h et qu'on arrive à 20h15.
6: Euh, depuis à peu près, on va dire, l'Antiquité, on est à peu près sur les mêmes euh, limites géographiques parce que c'est la géographie qui donne les limites, tout simplement, les rivières, les montagnes. Donc on a des fois euh, des, des gens qui viennent de l'extérieur et qui nous comparent parfois avec des Iliens comme les Corses ou des gens qui ont une identité forte parce qu'ils sont, ils sont restés de par leur éloignement à une époque. C'était très difficile de sortir du territoire. On vivait un peu en autarcie aussi à certaines époques. Donc on a, on a maintenu ce lien très très fort.
2: Bon, vraiment, je reprends la, la... La, la, la phrase de, de Soulages, plus les moyens sont limités, plus la création est forte. Et c'est vraiment ça, J'ai peu de choses, qu'est-ce que je vais faire avec ça C'est un peu nos racines. Et, et surtout, on est très attachés à notre, à notre patrimoine, aux gens qui vivent ici. Les Aveyronais se font travailler entre eux. Et,
1: hein, tout à l'heure, on parlait parler des Aveyronais qui sont partis à Paris. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment devenus parisiens, c'est vraiment les Aveyronais de Paris. et, euh, et Ils reviennent d'ailleurs tous, euh, souvent, hein, ils font leur, leur vie à Paris et
8: puis après ils reviennent ici. Il y a beaucoup d'Aveyronais qui sont sur d'autres euh, territoires, euh, Paris par exemple, ou sur d'autres continents, mais souvent, effectivement, on dit qu'ils y reviennent toujours et je trouve qu'il y a cet attachement-là qui est euh, très remarquable. Je trouve qu'on ne trouve pas encore aujourd'hui euh, cela partout. Euh, là, il y a vraiment un enracinement, un attachement très fort à, à cette terre, je trouve.
6: Donc vous avez des associations d'Aveyronais partout dans le monde. Hein. Euh, à Paris, bien sûr, mais si vous allez à New York, je suis sûr qu'il y en a une. Si vous allez à Montréal, je suis sûr qu'il y en a une. Jackie est en train de sourire parce que vous allez en Argentine, vous avez des Aveyronais qui ont fondé des villes en Argentine. Voilà, il y a ce lien très, très fort. Euh, et qui nous rattache au pays, ce qui fait que ceux qui ont la chance souvent vont revenir, ou les petits enfants vont revenir parce que l'ancêtre est venu de là. Euh, on les appelle les cousins, hein, donc on a des cousins euh, de par le monde. Mais je pense qu'on est des personnes assez joviales, chaleureuses, euh, qui aiment accueillir euh, les autres aussi, et qui aiment notre territoire. On a envie de faire partager ça, et euh, je pense qu'on est vraiment fiers d'être Aveyronnais aussi.
9: Et Aveyronnais un jour, Aveyronnais toujours.
0: Mais ce n'est pas toujours aussi simple de venir d'un coin aussi éloigné des grandes métropoles. De nombreux jeunes sont partis pour étudier, ouvrir leur horizon. Et quand ils reviennent, même si c'est pour mieux repartir ensuite, fouler sa terre natale, c'est quelque chose de, de très fort. Antonin Ponce-Bralet est un artiste qui étudie l'archivage du paysage. Il travaille avec Lucille Viau en mêlant art, et sciences pour créer des œuvres qui témoignent de la variété de paysages à travers le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement
3: Ça veut dire essayer d'être à l'écoute du paysage et comprendre ce qu'il a à donner. Je pense que c'est peut-être ça qui est au cœur du travail. Essayer de, presque de recenser, de cartographier un paysage et de l'archiver d'une certaine manière. Euh, et dans toute la tradition, des archives presque impossible Si on veut archiver un paysage, archiver euh, une couleur, archiver euh, un geste, archiver un patrimoine immatériel. Enfin, voilà. Donc dans ce, dans ce même esprit, c'est essayer de comprendre ce que le paysage a donné et de le sublimer. Si on voulait utiliser un mot artisanal, peut-être vraiment d'aller chercher la matière et de sublimer la matière.
0: Que ressentez-vous en revenant ici
3: moi j'ai redécouvert ce territoire parce que je suis né ici, euh, mais j'en suis parti il y a 15 ans, euh, à l'étranger, et je ne suis jamais revenu. Euh, et j'ai toujours travaillé en Arctique et en Antarctique, ça fait euh, des années maintenant, et, et toujours, euh, je me suis toujours interrogé sur la différence entre, ou du moins les correspondances entre la terre natale et des terres de révélation, comme si j'avais eu l'occasion de renaître au nord par exemple, euh, en Arctique ou en Antarctique. Et ça m'a questionné beaucoup sur la terre natale, ici à l'origine, à Rhodes. Et de revenir ici à Rhodes pour ce projet, j'ai jamais autant parcouru le paysage ruténois, le paysage avéronnais, le paysage rouerga, que, que depuis ces, ces, ces mois-là de travail, euh, j'avais jamais eu l'occasion de le faire vraiment à, ce, à cet endroit-là, euh, même enfant. Euh, D'aller à la rencontre, on en parlait tout à l'heure, de, de tous ceux qui font vivre un paysage, c'est une occasion euh, superbe.
0: Pense partir définitivement, et puis la vie nous ramène sur les terres de nos ancêtres. Chloé, moi je suis née à Trémouille, mes deux parents
1: sont nés à Trémouille. Mon mari...
7: des arrières, arrières, arrières. Arrière. <rire> en fait, toute la famille des Vidal, et des les Vidal, et, euh, comme maman, euh, on est tous nés à Trémouille.
1: Mes enfants c'est la cinquième génération. Elle est à l'école du village. Je, jamais j'aurais cru que je resterais
0: ici. Tu es partie oh, je suis partie pour mes études ouais. et, et euh, fait mon mari. Et puis. Certains ont dû partir pour pouvoir vivre de leur passion. Bolt est un artiste installé à Paris.
4: C'est un département puissant, l'Aveyron, je trouve. Ça, c'est bien, quoi. Mais après, quand t'aimes le rap, le, le graffiti, euh, les, la musique, euh, tu vois, quand t'es jeune, hein, moi, je te parle de ça il y a 20 ans, bah, t'as envie de te casser.
0: Il est revenu à Rodez à l'occasion du siècle soulage pour créer une murale. En arrivant, j'ai immédiatement filé le voir bosser. Comme on allait revenir voir la fresque terminée, j'avais envie de passer la voir tout au début, pour voir son évolution. Quand je suis arrivée, une gamine était en train de peindre.
4: Souvent, quand il y a des enfants, je les fais, je les fais participer. Parce que, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai eu le même flash quand j'allais à Toulouse. Quoi. Quand mes parents ils me prenaient à Toulouse. Euh, et ici, il y, avait pas, il y avait trois tags, quoi, mais c'était de très mauvaise qualité. À Toulouse, quand on était ados, c'était la cool, quoi, C'était Miss Van, Fafi, Tilt, Der, tous ces gens-là qui sont encore hyper présents. Euh. Et donc, bon, moi, j'ai adoré en fait, les voir. Et en fait, surtout, j'aurais adoré les voir faire. Chose que, que j'avais jamais vue quand j'étais enfant. Et là, les gens, les enfants ont pu voir. Il y a tout Foch qui est venu il y a eu 300 gamins qui sont venus ils ont vu. Comment commence à progresser au début, ça ressemblait à rien. Donc, hein, et après, ça, le dessin prend forme.
0: Justement, j'avais envie de demander à Bolt comment il voit Rodez aujourd'hui. Est-ce que la ville a changé depuis qu'il est parti
4: donc ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai tissu, et de plus en plus, il ouais, y a des jeunes qui viennent, des archis, des... il ouais, y a l'atelier Taula où ils font de la découpe numérique. Donc oui, oui, j'ai l'impression que... Ouais, ouais ben Odesse, de toute façon, c'était un peu euh, engané, comme on dit, quoi. C'était dans, dans un espèce de trou, et puis il y a eu le musée soulage et ça s'est ouvert, quoi. Mais la preuve, vous êtes là, vous, je sais pas d'où vous venez, mais... Ça s'est vachement ouvert depuis... depuis... C'est clair. Il y a des gens qui venaient pas... Euh, qui... Parce que c'est loin, aussi, de tout. J'ai mis 8 heures, mon pour Faut pas déconner, quoi. À euh... Montpellier, tu mets 3 heures. Hein. J'ai mis 8 heures, hein. plus une heure et demie de pause à Toulouse. C'était l'horreur. Pour 100 euros, 120 euros, faut pas déconner, quoi. C'est qu pas possible, ce bled. Mais ouais, c'est ça.
0: Il a raison, Bolt. On n'arrive pas à Rodez par hasard. Faut vraiment le vouloir pour y venir. Par exemple, j'avais pas percuté avant de partir, mais en fait, il n'y a pas d'autoroute qui vient jusqu'ici. Pour rejoindre Rodez, c'est que des petites routes en lacets. Mais à quel point cet isolement a-t-il influé sur le développement de la ville Jean-Michel Cosson, écrivain.
5: Tout à fait. Alors ça a été euh, effectivement un frein euh, au niveau culturel, euh, no, notamment euh, parce qu'effectivement, euh, on était loin de tous les centres culturels. Donc c'était difficile d'aller au théâtre, d'aller voir des spectacles, etc., euh, de découvrir des, euh, des, des, des peintres euh, dans les grands musées, euh, tout ça. Euh, donc ça, ça a été un frein. Mais oui, j'ai oublié de vous parler du musée Soulage. Pierre Soulage
0: c'est une méga star ici. Ce peintre abstrait, qui fête ses 100 ans cette année, est exposé partout dans le monde. Une de ses toiles fut même adjugée plus de 10 millions d'euros à New York l'an dernier. Mais est-ce que le musée soulage a changé la manière dont les Ruténois voient leur ville
1: Parce que Rodez avait quand même la réputation d'être une ville un peu austère, un peu bourgeoise, pas trop ouverte. C'était gris, c'était pas très beau et ils en ont fait vraiment fait quelque chose de, de très... Enfin voilà, de ça attire beaucoup de monde.
5: Voilà, euh, Rodez manquait de notoriété, manquait d'attractivité. Et c'est vrai que le musée Soulages, voilà, a, fait, a, fait, a déclenché ce, ce, boom, euh, ce boom attractif pour la, pour, pour la ville.
1: Et tout en restant accessible, je trouve que ce n'est pas élitiste. Enfin, euh, par exemple, le musée... Euh... J'ai l'impression que les, les gens qui viennent là sont très variés. Il y a des gens, on voit que c'est vraiment dans leur culture d'aller au musée. Et puis il y a des familles qui viennent vraiment pour, pour découvrir... Ouais, je pense que ça a quand même amené
5: une certaine ouverture à la ville. Quand on peut avoir à Rodez en 4 ans Picasso, Calder, Le Corbusier, Goutaï, voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Qui aurait cru il y a 10 ans franchement, à Rodez qu'on aurait, voilà, aurait pu aller le voir à Paris, voir à Toulouse, voir à Montpellier, mais pas à Rodez.
0: Mais même si ce musée est devenu indissociable de Rodez aujourd'hui, on ne peut pas franchement dire que ce projet ait emballé les ruténois au départ. Christophe Asman, directeur adjoint du musée.
9: Au départ, quand le musée il y a eu la décision de le construire, il y a eu 85% à peu près de la population qui était contre parce que, justement, ça allait coûter de la peau, parce qu'ils ne connaissaient pas l'œuvre. Ils en imaginaient que c'était bah, du truc en noir, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, ils n'imaginaient pas que ça pouvait faire venir ici, sur ce territoire, des Japonais, des Américains, euh, tout un tas de, de personnes qui viennent aussi de la France entière, et pour venir découvrir l'œuvre de Pierre Soulage.
5: Du musée, à son ouverture, pendant quasiment trois mois, vous aviez des fils qui, qui remontaient quasiment tout le, tout le jardin. On n'avait jamais, jamais vu ça. Et c'est ce qui a fait changer aussi la mentalité des, euh, des rutes noires.
9: Donc euh, ça a surpris énormément de monde et, euh, et pourtant voilà, aujourd'hui nous sommes euh, à un moment où euh, ce musée est vraiment reconnu en tant que tel. Ce qui fait qu'ici vous êtes dans ce qui est considéré comme étant le sixième musée de province. Alors que franchement Rodez est loin d'être la sixième ville de France, même très loin d'être la sixième ville de France. Donc ça a amené ici sur ce territoire euh, une population qui n'était pas prévue d'ailleurs au départ. Quand le musée a été construit, il était plutôt prévu que ce soit pour 50 000 à 60 000 visiteurs. On n'en fait plus du double.
0: Oui, d'ailleurs, le musée Soulage vient d'accueillir son millionième visiteur. Et hey, c'est plutôt pas mal pour un musée dédié à l'œuvre d'un peintre connu pour ses tableaux noirs, non Mais au fait, pourquoi avoir choisi le noir, cette teinte qui semble disparaître D'ailleurs, le noir est-il vraiment une couleur
9: si je dis est-ce que rouge est une couleur, là, généralement, on se dit il bon, n'y a pas de problème, Rouge est une couleur, tout le monde répond oui. Et est ce qu'on dit, est-ce que blanc ou noir est une couleur? On se dit oula, là, il y a un piège, il y a quelque chose, on ne sait pas. Voilà, c'est ça. On c'est ça. En fait, on ne sait même plus répondre, parce que on se rappelle qu'il y a la télévision couleur, la télévision noir et blanc, que dans nos cours de cinquième, on avait vu la couleur matière, la couleur lumière. c'est la, la combinaison de toutes les couleurs, sauf qu'on ne sait plus lequel c'est, l'autre, l'absence de toutes les couleurs. Est-ce qui fait qu'en fait, ça nous crée une confusion? Alors que finalement, est-ce qu'on trouve du pigment noir naturel et qu'on peut l'utiliser en peinture? Oui. Et surtout, j'adore faire ça. Est-ce que noir est une couleur? Euh, on me dit non, et si la personne a quelque chose de noir sur lui, je lui dis, par exemple, « Alors, quelle est la couleur de ce pull ici ?» Il me dit « Noir ».« Ah, ben voilà <rire> !»« Quelle est la couleur de ce pull noir »« Est-ce que noir est une couleur ?»« Non, on a un problème. <rire> » Et donc, en fait, on se rend bien compte aussi pourquoi Pierre Soula choisit ces couleurs-là. Parce que c'est des couleurs qui sont aussi laissées pour compte de l'histoire de l'art quand il les empoigne. Parce que, justement, c'est considéré comme étant des non-couleurs. Si vous donnez à un enfant des couleurs, notamment le noir et le blanc, vous lui dites « Allez, fais-moi une peinture avec de la couleur. » Bah, « Il est très rare qu'il empoigne le noir et le blanc. »« Parce que justement, ce n'est pas considéré comme étant des couleurs. »« Et c'est aussi pour ça que Pierre Soulages est assez révolutionnaire à plein de titres. »« Parce que déjà, il va faire de l'abstrait total. »« Parce que déjà, il va faire des tâches et des tracés. »« Parce qu'il va chercher la lumière avec des couleurs qui n'en sont pas.
0: » Mais oui, c'est exactement ça. Ce qui est fou dans ce tableau, c'est que le noir vient littéralement sculpter la lumière. Pierre Soulage déborde du cadre habituel, travaille dans la masse, il se sert du relief pour jouer avec la lumière. » Ce qui rend ces tableaux très vivants. Mais pour le voir, il ne faut pas rester debout devant un tableau de soulage. Il faut bouger, jouer avec l'œuvre pour la voir prendre vie. Du coup, en fonction de l'ensoleillement, la manière dont je me place, j'ai à chaque fois l'impression de voir un tableau différent. Comme si le tableau que je regardais n'existait plus que dans l'instant présent.
9: personne ne voit la même œuvre au même moment. C'est tout l'inverse entre la Joconde, par exemple, et les œuvres de Pierre Soulage. La Joconde, tout le monde est agglutiné autour, mais tout le monde voit la même. Puisque ici, en fonction de l'endroit où vous allez dans la salle, personne ne verra la même toile, parce que les effets lumineux seront différents en fonction de votre emplacement, de votre taille. Et aussi, si vous revenez le lendemain et que le lendemain il fait jour, si vous venez le matin ou l'après-midi ou le soir, si vous venez en hiver, en été ou en automne, à chaque fois, cette œuvre sera toujours différente. Et surtout, comme vous allez faire à mon avis, rarement le même cheminement, vous allez créer... C'est une œuvre qui s'installe dans la temporalité. C'est le temps de votre interaction avec cette œuvre, vous créez en fait une œuvre qui sera votre œuvre à vous,
0: unique. D'accord, j'ai compris. Le noir est une couleur, ces tableaux font vibrer la lumière et convoquent notre imaginaire. Ok, mais est-ce que le travail de Pierre Soulages est franchement accessible à tous
9: ça joue aussi de ce débat de comment ça se fait que quand on va dans les musées d'art contemporain ou les musées d'art moderne, il faut faire un effort supplémentaire, il faut qu'on nous explique, il faut qu'on nous apprenne. Ce à quoi je réponds régulièrement, que quand vous allez au Louvre... Par exemple, que vous regardez une œuvre telle qu'une annonciation, vous avez l'impression de comprendre le tableau, alors qu'en fait, vous en comprenez à peine 10%. Parce que si la robe de la, la Vierge est blanche, bleue ou rouge, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Le jardin clos, c'est pareil, ça a une toute une symbolique. Les oiseaux qui sont à l'intérieur ont toute une, une symbolique également. Les fleurs. Et donc, vous avez l'impression de comprendre le tableau, alors que si vous ne faites pas la démarche, vous êtes passé à côté de 90% du tableau.
0: Alors finalement, l'œuvre de Pierre Soulages est-elle si abstraite que ça
9: même si l'œuvre de Pierre Soulages est totalement abstraite, tout le travail de Pierre Soulages transpire de l'Aveyron. Il a l'habitude de le dire lui-même, c'est-à-dire que quand on est Aveyronnais, il y a des, choses des sensations, des couleurs, des choses qu'on reconnaît. Euh, les sensations de vieilles portes, de, 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 de paysages enneigés de l'Aubrac, euh, donc tout ça, en fait, on le reconnaît très bien. C'est très présent dans le travail de Pierre Soulages, même si finalement, euh, c'est totalement abstrait. Mais dans les sensations, dans les, euh, dans les couleurs, dans le, les émotions, tout ça est très Aveyronnais.
0: À l'intérieur du musée, un autre enfant du pays s'est installé. En effet, il suffit de faire quelques pas pour se retrouver dans le café de Michel Brasse. Ce cuisinier reconnu comme un des meilleurs du monde a lui aussi consacré sa vie à rendre hommage à sa terre natale, en la sublimant avec des produits du terroir, simples et honnêtes. Bah, Comme lui, en fait. Écoutez il y a vraiment des liens forts entre Pierre Soulage et Michel Brasse. Christophe Chailloux, chef du Café Brasse.
2: Pierre Soulage, il a une phrase qui dit « plus les moyens sont limités, plus la créativité est forte voilà, ». Vous voyez, c on part vraiment sur cette base-là. Ça, c'est la première chose. La deux, le deuxième point, c'est qu'on utilise les produits de nos territoires. Évidemment, si on a fait venir, c'est pour vous montrer qu'on a le plus beau territoire de France et de Navarre. Non, mais par exemple, au niveau de l'agriculture, on est très très riche. Hein, au niveau des euh, donc euh, les vaches, on a des belles vaches qui sont dans le nord, on a des beaux moutons qui sont dans le sud, on a des veaux qui sont... Euh, est euh, élevé de façon différente de qu'on pourrait avoir ailleurs, c'est-à-dire hein, c'est des veaux qu'on appelle le veau de l'Aveyron et de Ségala qui est très réputé puisqu'il a une couleur de chair qui est complètement différente d'un autre veau. Pourquoi Parce qu'il ben, y a une méthodologie qui a été pensée et réfléchie pour l'élevage de ces veaux. Vous voyez Donc nous, ben, l'idée, on a des super produits, utilisons-les. Donc ça c'est vraiment la première chose. Et puis on se rappelle, voilà, Michel Brasse, il a été novateur hein, dans les années 90. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle plus, mais dans les années 90, c'était de mettre en avant le légume, le légume, le légume et également utiliser toutes euh, les herbes et les fleurs qu'on pouvait trouver sur son plateau de c'est Donc, on va essayer de retrouver ça aussi dans notre assiette. Donc, c'est cette cuisine qu'on fait ici. C'est vraiment ça. C'est les produits de nos territoires plus ben, tous les végétaux qu'on peut retrouver.
0: J'ai eu la chance de passer un moment en cuisine avec Christophe Chailloux. Pendant qu'il préparait le service de midi. Tout en cuisinant, il m'a expliqué pourquoi il aime tant travailler pour Michel Brass. C'est un vrai passionné. J'aurais pu l'écouter pendant des heures.
2: Les étés, mes vacances scolaires, j'étais souvent là-bas. Donc ça, 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 moi, je transpire Brasse, comme je dis souvent. Voilà. Après, j'ai découvert d'autres cuisiniers, d'autres cuisines, mais celle-ci m'a vraiment marqué, quoi. Même, ça a été une révélation, moi, chez, quand je suis allé chez Brasse. Pourtant, j'avais travaillé en des étoiles euh, précédemment et tout, mais l'approche. Euh, de Michel, du produit, il nous disait souvent qu'on rentrait dans le produit. Donc, au début, euh, à 20 ans, on comprenait pas ce qu'il voulait dire. Rentrer dans le produit, <rire> et souvent, je reprends ici par exemple. Là, la semaine dernière, on avait des choux raves. Un chourave, si vous voulez, mais la partie qui est vers la racine elle est très dure, et la partie qui est dessus est tendre. Donc, ça veut dire que si j'ai bien compris mon produit, quand je l'épluche, déjà il y a une certaine façon parce qu'il y a une peau très épaisse sur le bas et très fine de l'autre côté. Et quand je le cuisine, ben je dois le cuisiner de façon différente entre le bas et le haut parce que mon produit est différent. Et ça, ça marche pour les légumes, mais ça marche aussi pour les viandes, etc. Souvent, quand on regarde les légumes, par exemple, si vous avez le premier, les premiers navets, ils sont tendres, vous les mangez crus et vous enlevez pas la peau. Mais s'ils ont fait trois semaines, ou quatre semaines après, ben là, il faut commencer à les éplucher, il faut peut-être les cuire.
0: Si vous ne connaissez pas Michel Brasse, pour vous donner une idée de sa cuisine, son plat phare s'appelle le gargouillou. C'est un savant mélange de légumes, herbes, fleurs sauvages fraîchement cueillies le matin. Il n'y a pas vraiment de recette puisque le gargouillou change à chaque fois en fonction de la cueillette du jour. Pour le faire, Michel Brasse a même créé son propre potager.
2: Ils ont un produit phare qui s'appelle le gargouillou, donc c'est un mélange de plein, 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 plein de légumes, herbes et fleurs différentes. Mais à chaque, ma chaque matin, quand il attaquait les légumes, c'est lui qui les taillait personnellement, il disait au cuisinier qui les cuisait derrière, combien de temps, comment il devait les cuire, si vous voulez. Est-ce qu'on le veut fondant ou est-ce qu'on le veut cru
0: Et si on demande à Christophe Chailloux quel produit, lui, il aime cuisiner, ben, la réponse est évidente.
2: Moi, ce que j'aime travailler, c'est le légume. Énormément le légume. Et puis ici, alors, on a la vallée du Lot, et dans la vallée du Lot, il y a énormément de maraîchers. Alors, il y a une histoire aussi là-dessus si vous voulez quand Michel il est arrivé sur les, les les premières années sur le au marché voilà il y avait quelques maraîchers et puis euh, voilà ben, il prenait ça il prenait ça puis il avait déjà cet œil où il disait ben, là au c'est comme ça que je voudrais donc il a énormément et long longtemps longtemps travaillé avec les maraîchers pour l'étirer vers le haut et avoir des produits un peu différents. Quand il revenait, là, c'est les premières années où il va voyager. Quand il revient d'Asie, voilà, il a ramené pas mal de choux, par exemple, des choux asiatiques. On a tout un, tout un panel maintenant au marché. On, maintenant, un jeune qui débute, dans, la, qui débute dans, dans les métiers de la restauration, qui va au marché, se dit, ouais, c'est super, il y a plein de trucs. Mais derrière, tout ça, ça a été vraiment mis par Michel Brasser. alors on le, voit, on le voit le matin quand vous allez au marché avec les, les restaurateurs qui sont un peu plus âgés et, et qui ont énormément de respect, qui vont dire, voilà, c'est bon. Michel ou Sébastien vous êtes servi. Est-ce que moi, je veux, voilà maintenant, je vais pouvoir me servir? Parce que non, mais ils savent que si le produit il est là, c'est que grâce à, à Michel Brass à la base.
0: Finalement, Michel Brass était peut-être un précurseur du mouvement bio.
2: Ah oui, oui, Dans les années 90 il faisait ça déjà, hein. ça c'est sûr, vous pouvez regarder toutes les photos qu'il y avait à cette époque dans les assiettes, c'était pas du tout tendance, on avait 2-3-4 légumes et Michel il y avait des légumes, hein, c'est sûr. Clairement poursuit ça oui. jusqu'à euh, oui, une Je pense qu'il ne pense pas dans une idée de mode, d'effet de mode, c'est oui, ce qu'ils sont ressentis, c'est ce qu'il aime faire. Hein. Voilà. Michel, il faut savoir que bon, tous les matins il monte encore à la gueule il va éplucher euh, au suquet il va éplucher 2-3 carottes, taillées il adore ça, utiliser la Voilà, il a, il a cette sensibilité qu'il qui apprécie. Quoi.
0: Cette cuisine est vraiment en harmonie avec son terroir. Mettre en valeur des produits simples, de saison, prendre son temps pour cuisiner en se laissant guider par la nature. Et c'est très avéronais finalement. Ça donne envie de cuisiner façon brasse, chez soi aussi. En commençant par ralentir la
2: cadence. Aux arrières-grands-parents, hein, quand on cuisinait, ils allaient euh, au champ, ils mettaient la, la cocotte sur, le, le, la, sur la gazinière là à bois, ils cuisinaient, c'était super bon. Jamais il y avait d'ébullition, ce qu'on fait aujourd'hui, on fait trop bouillir parce qu'on va aller vite, mais ça ne marche pas. Hein, donc il faut les cuissons toute douce. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ils disaient le lendemain, c'était encore meilleur. Et pourquoi c'était meilleur Parce qu'on a des morceaux qui sont fermes, et c'est les morceaux les plus goûteux. Pourquoi ils sont goûteux Parce que comme ils bougent le plus dans l'animal, c'est ceux qui ont le plus de goût. Donc ils sont fermes, et pour les rendre tendres, la seule solution, c'est de les cuire longtemps dans le temps. C'est pas de faire monter fort en température, c'est cuire longtemps, longtemps dans le temps. Donc voilà ce sur quoi on travaille ici.
0: Finalement, avec Christophe Chailloux, la cuisine a l'air tellement simple. Je me dis que c'est ça, le vrai apanage des grands. Rester humble face aux produits et s'effacer pour le sublimer.
2: En cuisine, ce qui est important, moi, bon, évidemment, il faut un produit super au départ. Si vous pas un bon produit, vous ne ferez jamais de la bonne cuisine. Mais si j'ai un bon produit au départ, il faut faire une belle cuisson, un bon assaisonnement. Après, voilà, c'est tout, c'est gagné.
0: En sortant, j'ai repensé à la manière dont ce territoire a modelé ceux qui y vivent. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais venu à Rodez avec plein d'idées reçues sur cette ville. Toutes ces rencontres ont déconstruit une à une mes certitudes et d'un coup, j'ai compris. L'isolement de Rodez, qui a longtemps été un frein à son développement, est peut-être en train de devenir son principal atout.
5: Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel dans la population, c'est d'être véritablement devenus des ambassadeurs de ce musée. Et, et heureusement d'ailleurs, parce que si franchement les habitants de Rodez n'étaient pas les ambassadeurs de, du musée, ça serait à désespérer de faire venir, euh, de faire venir, les, de faire venir les gens.
4: Donc euh, ouais, 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 donc là ça s'ouvre, ouais, ouais, ça s'ouvre euh, Rodez, évidemment. Ouais.
5: Euh, maintenant, euh, ouais, je
1: pense qu'elle a vraiment euh, sa légitimité euh, au niveau touristique. Euh, il a fallu du temps, c'était pas à gagner, mais euh, j'ai l'impression là que c'est vraiment en train de, de commencer à, à se développer euh, d'une manière euh, positive.
0: Et puis quelle fabuleuse idée d'avoir décidé de développer l'identité de Rodez autour de l'art C'est non seulement source de créativité, mais ça marche réellement pour dynamiser une ville. Et ce dynamisme culturel a de vraies retombées économiques. D'ailleurs, Rodez, qui depuis des décennies
5: perdait des habitants, commence à voir de nouvelles populations s'installer. Oui, une nouvelle population depuis, euh, ouais, depuis une quinzaine d'années mais qui s'est accentuée. Et euh, du fait du dynamisme économique hein, de, euh, de, la, de la ville et du territoire euh, des grosses entreprises, la RAGT, euh, Bosch euh, bien sûr, mais, euh, mais aussi de tout un réseau de petites et moyennes entreprises qui marchent très 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 très, très bien. Voilà. Euh, et donc qui, qui font qu'on est à un taux de chômage aujourd'hui. 5,7-5,9%. Mais
0: alors, du coup, est-ce que ça fait sens aujourd'hui, quand tu peux travailler à Paris, Londres ou New York, de revenir montrer ton travail à Rodez
4: Et si ça fait sens, mais bien sûr que ça fait sens, évidemment, c'est pour aussi montrer qu'il y a des gars du pays qui ont fait des trucs ailleurs et que ça marche, quoi. Voilà, je veux juste leur montrer ça, quoi. Donc ça, c'est bien. Ça, pour ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la maman, ça fait plaisir à. Tu vois
0: En montant en voiture pour rentrer, je me disais qu'en fait, le véritable trésor d'un voyage, ce sont ses rencontres. En deux jours ici, j'ai tellement appris sur l'Aveyron et les Aveyronnais. Ils ont balayé mes clichés sur leur région, m'ont poussé à regarder les choses autrement. Mais surtout, ils m'ont montré à quel point nos racines peuvent aussi nous donner des ailes. Avoir un point d'ancrage solide, c'est une sacrée force pour évoluer et faire bouger les choses. Ça donne envie d'essayer, non